0: Hey! How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. Ouais. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série,
0: la radio. These violent delights violent ends à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un épisode et j'arrête le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série en partenariat avec Séries. Cette semaine, on va parler du plus célèbre des Docteurs et non, ce n'est ni Gregory House, ni Meredith Grey, ni même Luca Kovacs, mais qui alors
2: Time constellation I'm 903 years old and I'm the man who's gonna save your lives and all six billion people on the planet below. You have a problem with that?
1: No. In that case.
0: Allons-y! Dans cet épisode, nous allons donc décortiquer la plus longue série de science-fiction de l'histoire de la télévision, puisque Doctor Who dure depuis 1963 et fête donc, je sais, je suis très forte en maths cette année son 60 e anniversaire, soit l'âge auquel on aimerait bien nous partir à la retraite mais le docteur lui n'est pas rangé des bagnoles ou plutôt des tardis et on va se demander justement quels sont les secrets de sa longévité alors que trois nouveaux épisodes inédits plus un Christmas special seront diffusés en novembre et en décembre sur Disney Plus Je suis Nora Boisouni journaliste indépendante et présidente de la CS et je suis en compagnie de nos membres Romain Nigita, salut Romain.
2: Bonjour Nora, et bonjour tout le monde.
0: Tu es journaliste indépendant pour Telestar et Man Movies et de Marine Perrot, journaliste indépendante. Salut Marine. Salut. D'ailleurs Marine, tu es chargée de la carte blanche à la fin de cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire de quoi tu vas nous parler Je vais vous parler de mon personnage préféré de Docteur Who. Oh, quel suspense. Est-ce que c'est un Dalek Je ne sais pas. <rire> Alors nous sommes aussi ravis de recevoir avec nous aujourd'hui Pauline Kadar-Cerizel, vidéaste spécialiste de Doctor Who que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Pepperpot Team. Bonjour Pauline. Bonjour. Bienvenue à toi. Quelle beauté, n'est-ce pas C'était la toute nouvelle orchestration du générique de Doctor Who interprétée il y a quelques semaines par l'Orchestre National de la BBC. Alors, Doctor Who, ça a été créé au Royaume-Uni par Sidney Newman, Anthony Coburn, David Whittaker et Verity Lambert. Et son premier épisode a été diffusé sur la BBC One il y a presque 60 ans pile-poil, le 23 novembre 1963, mai pour celles et ceux qui écouteraient cet épisode sans connaître la série, Marine, de quoi ça parle, Doctor Who
3: Alors, Doctor Who, ça parle d'un extraterrestre euh, originaire de la planète Gallifrey. C'est un humanoïde euh, doté de deux cœurs et âgé de plus de 900 ans qui se fait donc appeler le docteur, mais c'est un seigneur du temps qui voyage donc à travers le temps et l'espace euh, pour euh, vivre des aventures... Euh, aux quatre coins de la galaxie, bien souvent accompagné d'un compagnon euh, et qui voyage donc à bord d'un vaisseau
0: qui s'appelle le Tardis. Qui est donc cette cabine téléphonique que les gens qui n'ont pas vu Lazari ont peut-être euh, aperçu de temps en temps. Alors on l'a dit aujourd'hui, on fête les 60 ans de, du docteur, de docteur Who. Romain, c'est quoi les secrets d'une telle longévité à ton avis
2: bah pour moi, le, ce qui explique la longévité de Doctor Who, c'est la capacité de cette série à se renouveler, un peu comme le personnage lui-même, puisque le personnage est capable de se régénérer, c'est-à-dire que quand il est blessé mortellement, il, euh, il change de corps, euh, il change également un petit peu de personnalité, même s'il garde toute sa mémoire de ses incarnations précédentes. Donc c'est un peu comme James Bond, euh, qui passe d'un acteur à un autre, sauf que là, il y a une explication euh, dans la série, et donc ça permet bah, de changer de style d'acteur, ça permet aussi de changer de scénariste, souvent ça s'accompagne d'un nouveau scénariste. Ça permet d'accompagner les évolutions technologiques de la télévision, puisque les premières saisons sont en noir et blanc et filmées dans les conditions du direct, quasiment comme une dramatique de la télé des années 50. Et ensuite, on passe à la couleur, on passe à la HD, etc. Et tout ça fait que chaque génération, en tout cas chaque génération de britannique, parce qu'en France, on n'a pas vu malheureusement les premières versions, chaque génération de britannique a son docteur préféré, exactement là aussi comme chacun a son James Bond préféré. Donc cette capacité de la série à s'adapter à l'époque, à changer son concept, parce que dans certaines saisons, on ne va même plus dans l'espace. Euh, que le troisième docteur, la première saison, il est banni sur Terre, donc on n'a vraiment que de la science-fiction sur Terre. Donc, c'est quasiment plus la même série. Donc, c'est ça qui permet de s'adapter à un nouveau public, à une nouvelle époque, euh, de, de renouveler le genre, et puis de faire venir euh, des auteurs absolument brillants, qui ont eux-mêmes été des fans de la série quand ils étaient petits. Des gens comme Russell T. Davis ou Steven Moffat, c'est des gens qui, quand ils étaient gamins, regardaient la série, et maintenant, c'est eux qui la réinventent avec l'amour d'un fan mais en apportant une modernité. Donc selon moi, en tout cas, c'est ça qui explique que la série soit toujours là aujourd'hui.
0: Le rêve de tout fan. Pauline, pour toi, c'est quoi les secrets d'une série qui dure depuis 60 ans et qui renouvelle cette fanbase aussi
1: Romain a bien résumé euh, quand même l'essence même de, de cette longévité. Je pense que vraiment le, le, le fait que Doctor Who prenne toujours en compte la société et soit systématiquement une série progressiste depuis ses tout débuts, euh, on a véritablement eu une évolution avec la société, euh, la société britannique, euh, même dans les sujets qui sont traités. Le deuxième épisode, c'est quand même un, un épisode dans lequel on a des, des espèces d'aliens de, 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 qu'on appelle les Daleks, qui sont une métaphore du nazisme et euh, on va avoir des épisodes qui vont parler euh, de sujets qui sont véritablement d'actualité on a, ça a parlé parfois euh, euh, dans les années 80 ça a parlé du taturisme. Euh, dans les saisons plus récentes toujours pareil ça va on a eu des références au Brexit par exemple c'est systématiquement en train de enfin la série évolue systématiquement euh, par rapport à son époque
0: c'est aussi dans les personnages qu'on retrouve Marine. Euh, il me semble qu'on a des personnages euh, quand même euh, relativement récemment. On a de plus en plus de femmes, des personnages racisés, non
3: Voilà. Bah, effectivement, depuis donc euh, l'incarnation interprétée par Julie Whittaker, on a une, une docteure et non plus un docteur. Donc c'est maintenant. Enfin, on a eu en tout cas une première femme docteure ensuite. Pendant son air à elle, on a aussi une version alternative qui était aussi une femme et une femme noire. Euh, on a aussi donc maintenant le prochain docteur, le, le 15e, euh, qui sera donc joué par euh, Chutika, toi qui est un jeune homme noir. Donc effectivement, c'est aussi euh, dans, dans, dans sa façon de se moderniser, d'évoluer avec le temps, la série voilà, s'adapte avec, euh, avec les, les mœurs et se met à présenter un petit peu plus un reflet de la société britannique qui n'est pas juste l'homme blanc euh, d'un certain âge et, euh, et avec aussi euh, le fait, le fait d'avoir Russell T. Davis euh, en showrunner de retour en tout cas pour, pour les, les futures saisons euh, on a aussi donc une, une certaine queerness dans la série qui, euh, qui, qui n'était pas là nécessairement avant ou Plutôt un retrait qui va bien plus s'affirmer maintenant pour là aussi être un petit peu plus représentatif de la société de nos jours.
0: On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de Russell T. Davis. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que la série, parce que vous êtes, je ne va pas faire ce moment, moi je ne suis pas du tout une fan de Doctor Who. Je connais bien moins la série que vous qui êtes des fans, tous les trois et toutes les trois. Est-ce que la série, elle a toujours la même popularité, Romain Ou est-ce que l'engouement, il s'est essoufflé en 60 ans
2: il y a eu évidemment des, des hauts et des bas euh, malheureusement la dernière époque qu'on a connue euh, donc incarnée par Jodie Whittaker et Chris, écrite par Chris Kibnoll, qui est le créateur de Broadchurch notamment, a pas connu les mêmes audiences que les périodes euh, David Tennant et Matt Smith il y a déjà eu une petite baisse à l'époque Peter Capaldi euh, alors ça s'explique aussi par l'évolution des modes de diffusion avec le replay euh, y compris en Grande-Bretagne euh, je pense que Tennant et Matt Smith ont vraiment été, sur cette nouvelle époque, les acteurs emblématiques, iconiques, qui sont aussi... Euh, bah faut le dire, jeune et beau gosse, ça compte aussi. Euh, quand on passe à Peter Capelli derrière, malgré le brio de cet acteur, le
0: charisme, aussi le charisme de cet
2: acteur, malheureusement, ça ça, ça ça, peut être un frein pour certains. Moi je, moi, je l'ai la vu autour de moi. Euh, aussi, la fatigue de Steven Moffat sur cette période-là, qui est un peu moins intéressante, faut l'avouer. Euh, et j'ai l'impression que sur la période de Jodie Bouttecker, aussi, ils ont peut-être pris moins de risques en termes de scénario. En tout cas, sur la première saison avec elle, ils en ont pris par la suite. Donc, je pense que l'engouement a un tout petit peu retombé. On le voit d'ailleurs avec ce 60e anniversaire, euh, par rapport à tout ce qui a été fait pour le 50e, donc il y a à peine 10 ans. Le 50e, on a eu un épisode en 3D diffusé partout au même moment dans le monde entier, on a eu une énorme convention aux états unis il y a eu un téléfilm sur la naissance de la série, il y a eu des épisodes spéciaux avec les anciens docteurs, un épisode un peu parodique. Là, cette année, on a trois épisodes sur Disney ⁇ même pas le jour même de l'anniversaire, et c'est tout. Euh, on a l'annonce en effet du retour euh, vraiment de la série qu'une saison complète après Europrintemps avec Choti mais c'est tout. Il n'y a pas du tout l'engouement qu'on a pu avoir il y a dix ans. Est-ce que c'est pour ça que la BBC a fait revenir Russell t. Davis, qui avait déjà relancé la série Attends, tu spoil en... les questions suivantes, ah, attention, on va en parler Je m'interroge, je m'interroge à haute <rire> voix. Eh bien, je t'interrogerai.
0: <rire> Pauline, toi qui as une, une chaîne YouTube Apple Team, qui est spécialisée hein, dans Doctor Who, est-ce qu'en France, l'engouement, tu sens qu'il est de plus en plus euh, vif, on va dire, pour la série Ou bien est-ce qu'il y a eu une petite baisse de régime
1: ah, il y a eu une grosse baisse de régime depuis, depuis les 50 ans c'est sûr parce qu'en plus la diffusion en France a été très chaotique et euh, c'est vrai qu'autour de, autour des célébrations des 50 ans il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites en France. Aujourd'hui la plupart des associations euh, se sont un peu cassées la, euh, la figure et euh, beaucoup moins de fans sont actifs ce qui est aussi normal parce que rester euh, des fans actifs pendant 10 ans et que ce soit toujours les mêmes fans qui entretiennent la communauté, c'est très difficile donc forcément ça évolue Et euh, mais il y a quand même un petit regain malgré tout, parce que il y a un gros problème avec Doctor Who, c'est que actuellement, c'est plus diffusé, ça a été diffusé un temps sur Energy 12 pour compenser le fait que c'était plus diffusé sur France 4 mais il y a énormément de gens qui ne sont même pas au courant que ça a été diffusé sur Energy 12 pendant une saison on, on a régulièrement des gens qui qui viennent nous voir et qui découvrent qu'il y a eu une saison entre-temps, ils n'étaient même pas au courant parce qu'ils suivaient sur France 4. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, il euh, n'y a que les saisons jusqu'à la saison 10 qui sont disponibles sur Amazon Prime, c'est revenu cette semaine, c'était parti pendant plusieurs mois, on ne sait pas pourquoi, c'est très compliqué de voir Doctor Who. Donc c'est une bonne chose que Disney Plus euh, diffuse le même jour que la diffusion sur la BBC les épisodes en France, parce que là, on va peut-être justement avoir un renouveau de ce fandom, une possibilité pour les gens de voir les épisodes rapidement. Et ça, je pense, que ça pourra changer les choses. Mais c'est vrai que du coup, les célébrations euh, des 60 ans en France, il y a eu un petit regain quand même, parce qu'il y a des gens qui justement s'étaient désintéressés ou n'avaient pas trop suivi l'actualité, qui, euh, en sachant quel acteur allait revenir. <rire> Euh, se sont dit, bon, bah, c'est un peu l'occasion euh, de s'y remettre. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit regain. Après, pour le moment, c'est un peu timide. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, Romain. Certes, les célébrations sont plus petites que pour les 50 ans, ça c'est bien vrai. Mais il y a quand même d'autres choses que les trois épisodes qui sont faits euh, au Royaume-Uni. Par exemple, ils ont lancé une plateforme qui s'appelle Winiverse, qui se trouve sur le BBC iPlayer, et sur lequel ils ont mis la quasi-intégralité des épisodes classiques, tous les épisodes new, les spin offs de Doctor Who, des documentaires, ils ont créé également des programmes exclusifs pour cette plateforme. Donc il y a quand même un effort de ce côté-là de promouvoir la série et surtout de promouvoir la série classique, qui est, parce que Doctor Who c'est très compliqué, il y a une série ancienne, une série plus récente, et la série classique, là, le but de Russell T. Davis c'est entre autres de la rendre accessible aux enfants, pour justement lui rendre de l'attractivité. Donc je trouve que ça, c'est quand même plutôt positif. Et je pense que toute
0: la stratégie de Russell T. Davis va faire beaucoup pour relancer Doctor Who. Voilà, on ne parle que de Russell T. Davis. Attendez, il y a encore une question avant. <rire> Ce 60e <rire> anniversaire, on l'a un peu abordé, marque le retour du docteur préféré des fans. Je parle évidemment de David Tennant, accompagné de la génialissime Catherine Tate, moi que j'avais adoré dans The Office, évidemment, alias Donna. Euh, Marine, euh, est-ce que c'est ton docteur favori, David Tennant Rapidement, oui, non. Euh, alors non. Non, ok, Romain. <rire> Lénine, euh, presque. presque, mais non. Ah, presque, ah, lui aussi presque, Pauline Non.
1: Oh là là, dis donc, <rire> je l'aime beaucoup. Ça l'était quand j'étais une fan casual. Et oh là là, là, ça envoie des fédante.
0: Fédante. <rire> Ah ouais, donc c'est le docteur favori des, des fans euh, un peu des, des footix quoi, on va dire. Les ouïks, quoi. <rire> mais alors, alors pourquoi. Un euh, peu Marie... Après, ça reste un très bon docteur. <rire> ah ouais, on ne lui dira pas. Marine, pourquoi David Tennant, il est si populaire à ton avis
3: Mais je pense qu'il est et que c'est le docteur favori de beaucoup beaucoup de fans et comme je dis moi c'est presque c'est presque mon préféré euh, parce que c'est lui vraiment qui a reboosté la série et qui l'a vraiment euh, rendu populaire euh,
0: et qui, il, il incarne une version du il y a, y a, y a, y a docteur, 10 ans un en truc fait, comme ça non 2010 2000, euh, 2006 ouais. ah 2006 carrément ouais. Ouais, donc il y a 15 ans donc oui tu disais c'est lui qui a reboosté la popularité de Doctor
2: Who
3: alors il y a eu Christopher Eccleston avant, avant lui mais qui a été moins présent qui a aussi un charisme différent, disons. Euh, et du, en fait, pour moi, Tennant, ce qu'il incarne, c'est un docteur extrêmement humain, extrêmement euh, auquel on peut vraiment s'identifier, euh, qu'on peut vraiment percevoir comme n'étant pas un alien, mais plus un humain, alors que fondamentalement c'est un alien. Mais voilà, il a ce côté très très abordable qui fait que je pense que les, les fans s'attachent à lui parce que c'est un, un peu un pote que tu vois sur ton écran quand tu regardes l'aventure de Docteur Who, tu voudrais partir, tu voudrais partir avec Tennant parce qu'il n'est pas nécessairement effrayant, il n'a pas ce côté alien que certains des autres Docteurs peuvent avoir et ça fait de lui vraiment
0: quelqu'un de très attachant. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté de revenir Romain euh, David Tennant
2: Déjà, il est, avant de jouer dans la série, ultra fan de la série. Euh, ça fait partie, euh, comme Capaldi d'ailleurs, de, de ceux qui ont grandi avec la série. Euh, il a accepté chaque fois qu'on lui a proposé de revenir, puisqu'il était déjà dans l'épisode des 50 ans. Euh, et en fait, là, c'est parce que, c'est un peu spécial, en fait, c'est pendant le confinement, ils ont fait sur Twitter un marathon d'épisodes euh, commenté avec Russell T. Davis. Et en revoyant les épisodes de la saison 4, donc avec Catherine Tate, ils se sont dit, mais c'est génial, on aimerait tant refaire ça ensemble. Euh, à cette époque-là, petit t ça pas encore été contacté par la BBC pour revenir, mais il leur a dit en passant, si jamais vous voulez faire un truc spécial, euh, moi je veux bien, euh, David est d'accord, Catherine est d'accord, et puis chemin faisant, bah, ils se sont dit bah, voilà, pour le 60, on revient déjà pour, à, à temps plein, donc les épisodes qu'on verra à partir de l'année prochaine avec Chutigatois, et puis avant on va faire ça pour les, pour les 60 ans, tout le monde est d'accord, tout le monde a envie de se marrer. Donc c'est avant tout pour retrouver une team euh, avec laquelle ils s'entendent bien en interne, avec laquelle ils savent que ça va matcher au niveau du public, et c'est clair, je, je pense que ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a peut-être un regard d'intérêt euh, pour la série, y compris en France, ça joue aussi beaucoup là-dessus. David Tennant est clairement l'emblème de la nouvelle époque de Doctor Who euh, depuis le retour de 2005.
0: Pauline, toi, tu as répondu tout de suite non à la question est-ce qu'il est ton docteur préféré Pourquoi ce n'est pas ton docteur préféré
1: bah, Déjà, je tiens à préciser que c'est un excellent docteur et que j'adore ces épisodes. C'est juste que j'aime tous les docteurs et donc que <rire> j'en ai des préférés. C'est lequel ton préféré Mais Non, c'est Le douzième.
0: C'est qui C'est quel acteur C'est que Peter, en... ah. <rire> Peter Capaldi,
1: pardon. C'est Peter euh, Capaldi. C'est mon préféré. Et un peu pour les mêmes raisons, d'ailleurs, que David Tennant euh, est le docteur préféré de beaucoup de monde. Je pense que le fait que les deux soient des fans et connaissent la série sur le bout des doigts, et on voit qu'il y a un, un, une petite étincelle en plus sur ces deux acteurs-là euh, qui fait qu'on euh, les sent un peu réaliser leurs rêves. Et ils comprennent complètement le personnage. Alors, je ne dis pas les autres acteurs aussi euh, comprennent très bien le personnage, mais ces deux-là ont une petite étincelle très particulière. Et je pense que David Tennant euh, a un côté très abordable, euh, très euh, il, il est il est il est drôle, très très drôle, il est très touchant, il est charmeur aussi, il a un charisme de dingue et il est très beau gosse, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ça joue aussi sur sa sur sa popularité. Après, c'est vrai que bah, par exemple, ces histoires, j'ai tendance à les trouver excellentes, mais peut-être un peu trop simples à mon goût. J'aime bien quand ça va dans des choses un poil plus expérimentales. D'ailleurs, ce que je préfère sur son air, c'est généralement les épisodes les plus expérimentaux. Donc, c'est vrai qu'en ayant découvert toute la série, j'ai pris un peu moins de plaisir à voir ces épisodes. Pourtant, ça reste des excellents épisodes et que je comprends totalement pourquoi c'est le préféré de beaucoup de monde. et Je suis toujours contente de le revoir aussi.
0: — Bisous si tu nous écoutes, David. On <rire> t'aime quand même. Euh, on va enfin parler de cette personne dont le nom a été prononcé, je pense, dix fois depuis des luttes et épisode. Et tout le monde dit « Mais quand est-ce qu'elle va leur poser la question, enfin ?» Eh bien, c'est le retour de Russell T. Davis euh, aux manettes, qui donc a créé et écrit énormément de séries comme « Clear Folk », Years and Years, It's a Scene, A Very English candle. et qui, comme vous le disiez tous et toutes, est un énorme fan de Doctor Who. Et il avait déjà relancé la série en 2005, si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi est-ce que euh, Russell T. Davis a-t-il été rappelé par la BBC romain
2: bah, comme j'avais commencé un peu à le dire tout à l'heure, je pense qu'en effet la BBC était un peu déçue du résultat de l'époque euh, euh, Judy Whitaker et Chris Kibnoll, et là ils lui ont carrément confié les clés du camion, puisque c'est carrément la boîte de prod de Russell T. Davis qui récupère la production de la série, alors qu'avant que c'était produits en interne à la BBC. Là, ils ont filé ça avec Jen Tranter qui était la programmatrice de la BBC avec laquelle ils avaient relancé la série en 2005. Ils ont depuis lancé leur boîte ensemble. Je pense que c'est vraiment OK. Euh, là, on est un peu dans la mouise. Euh, la série marche moins bien qu'avant, alors que c'est notre plus grosse marque. Donc, allez-y, faites ce que vous savez faire et que vous faites très bien. Je pense qu'on est vraiment là. En effet, Russell T. Davis, un énorme fan de Doctor Who. Il en mettait plein dans ses séries avant même de faire du Doctor Who dans Quiré Asphalt qui est un des personnages qui est fan de Doctor Who euh, dans It's a Scene euh, qui est un peu ses souvenirs de ses amis des années 80 qui sont morts du sida il rend hommage à un ami qui était acteur et qui a joué un petit rôle de figurant dans Doctor Who, d'ailleurs une scène où on le voit sur le tournage de Doctor Who donc Doctor Who c'est dans ses veines euh, complètement donc je pense qu'il a, il a sauté sur l'occasion et voilà la discussion qu'on a aujourd'hui, ce dont on dit depuis tout à l'heure, le fait que ça relance un peu l'intérêt je pense que la BBC a eu raison, après on attend de voir les épisodes pour voir s'il s'est renouvelé, c'est surtout ça la grosse question. Est-ce que par rapport à ce qu'il a fait en 2005, est-ce qu'il a réussi à nouveau à faire passer une étape à Doctor Who telle qu'il l'a fait à l'époque bah, Ça on le saura dans quelques jours.
0: C'est quoi justement tes attentes, toi Marine, avec le retour de Russell T. Davis
3: ben, c'est clairement de qu'il relance la série à la manière dont il l'a relancée en 2005 en fait parce que je suis d'accord avec Romain pour moi les dernières saisons de Doctor Who ont, et pour beaucoup de gens ont vraiment été décevantes euh, toute l'air Chris Chibnol, je suis pas fan je trouve que Chris Chibnall est un excellent scénariste et il avait déjà écrit sur Doctor Who avant de, avant d'écrire, enfin avant d'en être le showrunner. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'en sort mieux sur Broadchurch que sur Doctor Who. Euh, il a, il a fait la série de la série quelque chose de très sombre et de beaucoup moins fun que euh, que ce que les showrunners précédents euh, en avaient fait. Et du coup, c'est ça que j'attends de cette T J'attends une. Un, un renouveau du côté fun de Doctor Who, du côté kitsch de Doctor Who, du côté euh, fou et euh, complètement barré de la série. Et, et même lui le, la présente comme ça, l'extrait le, le, qu'on a joué plutôt du, du concert de la BBC euh, sur les musiques de Doctor Who, je l'ai regardé sur, sur, la, sur la BBC, et il est intervenu pour, pour en parler et pour expliquer que voilà ce qui fait qu'elle a autant de succès depuis 60 ans, c'est parce que c'est euh, quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre euh, des séries de science-fiction, on en a plein, mais des séries de science-fiction qui sont comme Doctor Who, on n'en a pas. Et du coup, c'est ça que j'attends de lui, c'est de nous remontrer ce que Doctor Who peut véritablement être et ce qui a fait son succès.
0: Oh, finalement c'est d'assumer ce, ce que tu racontes ce côté kitsch, ce que c'est euh, bah, ça fait 60 ans que ça dure, il y, y a une bonne raison que les gens trouvent leur compte dans Doctor Who on évoquait tout à l'heure la question de la queerness, de la représentation on parlait des, des, des docteurs femmes, je dis Whitaker, on parle aussi des compagnons, des compagnonnes je pense qu'on ne le dit pas du tout comme ça mais bon voilà euh, et on a parlé déjà de, de qui, euh, qu a qu'on a découvert dans Sex Education évidemment, euh, qui sera donc le nouveau docteur dans les épisodes spéciaux diffusés pour les fêtes, Pauline Qu'est-ce que ce choix t'inspire
1: oh bah Je suis ravie.
0: <rire> je
1: suis très contente parce que Shouti Gatois, c'est un acteur extraordinaire qui est capable d'une très grande palette de jeux, qui à la base est un, un acteur de théâtre shakespearien quand même, et qui pour autant est aussi un très 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 grand acteur comique. On peut le voir dans Sex Education, il a un peps fou euh, on vous parlait justement des docteurs Bogos. je pense qu'on peut faire difficilement plus Bogos comme docteur <rire> que je suis hein du coup ça relance un petit peu ce côté là non mais euh, j'attends vraiment beaucoup de ces épisodes plus que des épisodes des 60 ans parce que moi c'est un petit peu le contraire de Marine euh, je veux que Russell T. Davis revienne pour faire autre chose que ce qu'il a déjà fait et donc pour les 60 ans il va faire ce qu'il a déjà fait et je suis curieuse de voir ce que le Russell T. Davis de 2023-2024 est capable de faire maintenant avec la licence avec un autre docteur parce que je pense que ça peut très intéressant à ce niveau-là. J'espère qu'il va en faire des caisses sur, euh, <rire> sur le progressisme. <rire> je lui fais totalement confiance pour ça, ça a l'air bien parti. Euh, je pense qu'il va nous proposer euh, un format complètement différent de ce qu'on avait avant, parce que maintenant, c'est des saisons qui vont être plus courtes. Et euh, je pense que toi on n'a eu aucun acteur qui ressemblait à ce qu'il va nous proposer. Ça va être euh, du peps, ça va, ça va déménager.
0: Romain, est-ce que c'est une manière... Parce que il, me, alors il me semble, dites-moi si je me trompe, que c'est le docteur le plus jeune. Non.
2: Euh, Matt Smith était plus jeune. Ah, il était plus
0: jeune. Ouais. Bon, en tout cas, dans les acteurs les plus jeunes qui incarneront ouais. le docteur, en tout cas, il est regardé lui, il est connu par un public très jeune qui regarde Sex Education. Est-ce que c'est, à ton avis, peut-être que je fonce une porte ouverte, un moyen, justement, d'aller plutôt draguer un public très différent et un public plus jeune pour renouveler l'engouement justement et la fanbase, au euh, final
2: bah, Je pense qu'on on a rarement eu un acteur qui euh, décroche le rôle euh, juste après avoir fait une série aussi populaire que Sex Education. Euh, je crois que pour la plupart des acteurs de Doctor Who, c'est soit le rôle qui les a révélés, soit c'est des acteurs dont on connaissait le visage sans forcément connaître le nom. Là, il sort à peine de Sex Education, que même pas six mois après, il sera à la tête de Doctor Who. Donc ça, je pense que c'est une chance inespérée. Euh, Est-ce que ça a été fait avec ça en tête Ça, j'en suis pas certain. Je pense pas qu'il soit cynique à ce point-là. Euh, mais oui, c'est une énorme chance. Pour... Je... je, je, je... Vu le, les choix d'acteurs euh, qui ont été faits précédemment, même dans les saisons récentes, ils ne sont pas allés dans, dans des choix aussi, euh, aussi, aussi ironiques ou, ou avec autant de, de réflexion marketing. Donc, mais en tout cas, oui, je pense que ça va certainement attirer un nouveau public, au moins pour le premier épisode. Après, l'enjeu, bah, c'est que tous ces gens-là restent.
0: Vous nous direz dans les commentaires de cet épisode si vous êtes... Hyper contente et content d'avoir à toi. Moi, je pense que je vais regarder Docteur Who juste parce que je suis fan de cet acteur. Donc moi, en tout cas, ça fonctionne très, très bien sur moi. Déjà une. Déjà une de gagnée. Et eh oui. Marine, qu'est-ce que tu... On a parlé des épisodes spéciaux hein, qui vont être diffusés en fa... enfin, novembre et décembre. Qu'est-ce que tu en attends de ces épisodes-là, toi, en tant que fan
3: ben, Je dirais que ben, je vais revenir un petit peu sur ce que Pauline disait. Euh, donc, j'attends... Que ces épisodes jouent sur la nostalgie Doctor Who, sur le, la nostalgie de l'ère Solti Davis David Tennant et qu'ils qu qu aillent à fond là-dedans, qu'ils s'en servent pour faire, euh, pour faire revenir le public qui a peut-être abandonné euh, pendant l'ère Capaldi ou pendant l'ère Judy Whittaker ou, ou même Matt Smith. Donnez voilà, un petit coup euh, de fan service, hein, vraiment. On est là pour fêter une scène qui a 60 ans, donc allez-y à fond. Euh, tout en commençant à nous montrer un petit peu euh, ce qu'il a en réserve pour nous par la suite. Euh, on sait que Shugato va apparaître dans les, à l'issue, en tout cas, de ces épisodes spéciaux. Donc, on va avoir un petit aperçu de ce qui nous attend pour la saison suivante. Et du coup, euh, voilà, c'est un mix des deux. Je veux, euh, je veux de la nostalgie, je veux du fun, je veux du kitsch. Euh, je veux, je veux savoir si Neil Patrick Harris est véritablement euh, le personnage qu'on nous a vendu qu'il était, ou est-ce que... Est-ce qu'il cache quelque chose sous son chapeau Et après, je veux, voilà, je veux un, un petit aperçu de, de, de la suite parce que, mine de rien, il faut nous faire revenir l'année prochaine.
0: Tu parles de fanservice et je me demande, parce qu'il me semble avoir vu passer, quand Julie Whittaker a été annoncée comme étant la première femme docteur, il me semble avoir vu quand même un shitstorm de la part de, de, de réac hein, de gens misogynes sur les réseaux. Pauline, est-ce que euh, parmi la communauté fan, toi tu l'as vu en France mais tu suis les réseaux et un peu partout, est-ce que ça a été... Euh, Bien reçu, et où est-ce que vraiment c est, c est, ces quelques personnes ont fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose Est-ce que ça représente vraiment ce qu'ont qu pensé les fans de Doctor Who quand il y a eu cette annonce
1: Alors, je peux pas parler au nom de tous les fans de Doctor Who, mais en tout cas, sur les groupes, c'était très majoritairement les plus bruyants. Et même encore aujourd'hui, ils sont extrêmement bruyants, même s'il y en a quand même pas mal qui sont un peu revenus dessus en se disant bon, finalement, les deux dernières saisons de, avec Jodie Whittaker, elle était cool dedans, mais il y a encore énormément de misogynie euh, dans les propos qu'on voit. Après, évidemment, c'est toujours pareil, c'est que c'est la minorité euh, bruyante. Euh, mais euh, c'est encore quelque chose de très ancré. Et alors, chez les Britanniques, c'est une horreur. Ça continue d'ailleurs avec Russell T. Davis. Il y a eu euh, un propos sur, euh, sur les euh, tropes... Euh, euh, les, les, les tropes néfastes envers les handicapés euh, qui a été lancé par Russell T. Davis la semaine dernière et donc c'est parti dans des cancel Russell T. Davis machin truc comme si c'était une nouveauté de sa part de, de parler de ce genre de sujet mais donc voilà ça reste euh, comme dans beaucoup de fandom il y a cette espèce de, de minorité bruyante qui pompe l'air de tout le monde mais je pense quand même que la majorité des gens pour euh, C'est plutôt bien reçu. Après, c'est vrai qu'au moment de l'annonce de Jodie Whittaker, il y a peut-être eu beaucoup de gens qui étaient sceptiques, mais en voyant les épisodes, ça a un peu revenu dessus quand même.
0: Et, et pour shooting à toi qui est un acteur noir, Romain, toi, tu as vu passer des, 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 des propos racistes, des gens qui ne sont pas non plus contents qu'un acteur noir incarne le docteur
2: non, je dois avouer que j'ai pas du tout vu ça, c'est peut-être moi qui qui euh, qui efface ça de ma mémoire, je sais pas. Euh, non, j'ai l'impression et bah tant mieux pour Shooting Gatois et, et malheureusement c'est reste dommage pour Jody Tooker, j'ai l'impression qu'il y a eu moins de critiques dans ce sens-là. Euh, est-ce que c'est parce que euh, d'abord on va passer par euh, David Tennant ce qui a surpris d'ailleurs tout le monde dans la manière dont, dont ça a été annoncé euh, je sais pas, non je que j'ai moins vu de choses comme ça, après je suis peut-être moins présent sur les forums euh, mais non j'ai l'impression que ça fait moins débat est-ce que, justement, c'est aussi une marque du fait que, malheureusement, la série a un peu fait moins parler d'elle, justement, après euh, la période euh, Jodie Whittaker, et que, d'une certaine manière, euh, les tabloïds euh, et autres euh, canards du genre en Grande-Bretagne s'en fichent un peu, maintenant, de euh, Doctor Who Je pense que, maintenant, c'est accepté que, de toute façon, dans la logique du personnage, euh, l'argument science-fiction fait qu'on peut, euh, finalement, sans aucun problème, changer de genre ou changer de, de couleur de peau je pense qu'aujourd'hui en Grande-Bretagne, si on annonçait un acteur de couleur noire pour jouer James Bond, là ça serait très probablement... J'allais te le dire vu que tu as parlé de James Bond au début
0: de cet épisode mais alors ça a toujours été le cas dès qu'on annonce un acteur noir couleur noire, On a levé de bouclier, etc.
2: De ce qui est assez monstrueux évidemment Levé de bouclier est monstrueux évidemment Mais je pense que l'argument science-fiction de Doctor Who de toute façon désamorce tout ça et qu'on a vraiment que la frange la plus crétine de téléspectateurs qui s'exprime malheureusement très bruyamment comme on disait tout à l'heure
0: alors ça dure depuis 60 ans et si on veut se lancer dans Doctor Who, est-ce que c'est facile Parce que moi perso si on me dit commence une série qui dure depuis euh, 60 ans, je me dis euh, oui alors par contre par où je le prends. Est-ce que Pauline, est-ce qu'on peut commencer par n'importe quelle saison sans se sentir complètement perdu C'est quoi le point d'entrée en fait dans Doctor Who quand on n'y connaît pas grand chose comme moi alors
1: n'importe quelle saison évite quand même, <rire> mais il y a plusieurs points d'entrée, en effet. Bon, on va parler que de la série de 2005, c'est quand même plus facile. Tu peux soit démarrer par la saison 1 de 2005, qui a des effets spéciaux très vieillissants, mais qui a des scénarios super intéressants. Et donc, faut être un peu déterminé quand même. Pour accepter de regarder ça en 2023 de prime abord, ça peut refroidir. Donc si jamais on n'a pas trop envie de se, de, de, de se prendre ces effets spéciaux qui brûlent la rétine, on peut démarrer avec la saison 5 qui a été pensée entièrement comme un point d'entrée, qui réexplique tous les principes de la série, qui est la première, série, euh, la première saison de Matt Smith, et euh, qui est tout à fait adaptée, qui en fait a été pensée pour un public plus américain. Donc elle est vraiment très accessible. Après, pareil, elle commence à être un peu vieillissante. Ça commence à se voir qu'elle a quelques années, ça peut commencer maintenant à, à refroidir certaines personnes, mine de rien, parce que derrière, après, il y a encore huit euh, saisons. Donc, on peut potentiellement conseiller la saison 11. Je connais des gens qui ont démarré par la saison 11 et qui ont adoré. J'ai même plus l'impression que donc la saison 11, c'est la période Jodie Whittaker. J'ai même plus l'impression que les gens qui commencent par la saison 11 l'acceptent beaucoup mieux que les gens qui connaissaient Doctor Who avant et qui n'ont euh, pas trop aimé la saison 11, par exemple. Donc, ça peut être une idée parce que c'est un Doctor Who un peu plus sérieux et euh, beaucoup plus beau. Euh, avec des nouvelles caméras, un, un rendu beaucoup plus cinématographique. Puis après, si, euh, en autre point d'entrée, on peut dire euh, eh bien l'épisode de Noël, je pense qu'il va arriver, qui va probablement être un point d'entrée, parce que on va probablement passer sur une nouvelle ère de Doctor Who, en tout cas c'est ce, ce qui se dit, qu'on va avoir une numérotation qui repart euh, à 1. Donc ce sera un nouveau point d'entrée. Et euh, qui sera du coup beaucoup plus clair parce que sur Disney, ce sera beaucoup plus simple de dire aux gens commencer par la saison 1 que commencer par la saison 14. Donc je pense que ce sera potentiellement <rire> le point d'entrée le plus simple. Oui, en plus, ce sera dispo euh, je... sur Disney.
0: Donc euh, voilà la <rire> disponibilité des épisodes. Là, au moins, on pourra le faire. Ok, bah, j'ai bien compris. Si je veux m'y mettre vraiment, je vais commencer peut-être euh, cet hiver. Est-ce que vous voyez rapidement les uns les autres Est-ce que vous voyez Doctor Who durer encore 60 ans Romain
2: sans aucun problème. Le concept est fait pour. Tant qu'il y aura des séries, il y aura Doctor Who
0: Marine Pareil. Pauline
1: euh, Le premier Docteur William Hartnell disait que la série pouvait durer pour toujours. Il le disait déjà lui, à 60 ans. Donc j'ai envie de lui faire confiance, parce que visiblement, pour l'instant, il avait eu raison.
0: Magnifique. La carte blanche de l'ACS c'est donc le jingle qui annonce la carte blanche, et aujourd'hui, c'est Marine qui s'y colle.
3: Et oui, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon personnage préféré de Doctor Who, l'énigmatique, la sublime, la fabuleuse Riversong. Ah oui, vous vous attendez peut-être pas à ce que je cite ce personnage-là, et pourtant, elle est interprétée par l'inégalable Alex Kingston, que les séries les plus avertis connaissent pour avoir joué le rôle du docteur Elisabeth Cordet dans « Urgence », et Riversong c'est un personnage qui est apparu pour la première fois dans Doctor Who en saison 4 dans un épisode intitulé Silence in the Library. À l'époque on est toujours dans l'ère euh, Russell T. Davis, il est showrunner de la série mais cet épisode est signé Stephen Moffat, scénariste qui lui succédera aux commandes du show en saison 5. River Riversong c'est donc un personnage créé par Moffat qu'il a pu introduire dans la série avant d'en prendre la tête et ainsi nous donner un petit aperçu de ce qu'il avait en réserve pour le docteur par la suite. Quand River rencontre le Docteur, on réalise rapidement qu'elle le connaît très bien, alors que lui, pas du tout. Et on comprend que les deux personnages évoluent sur des chronologies inversées. Lorsque le Docteur rencontre River pour la première fois, il s'agit de leur ultime aventure du point de vue de cette dernière. Son futur à lui, c'est son passé à elle. Alors avec River Song, Steven Moffat a introduit dans la série un personnage qui bouscule les codes de ce récit basé sur le voyage dans le temps. À chaque fois qu'on voit River, on découvre un peu plus de choses sur le personnage, alors qu'elle, elle connaît de moins en moins le docteur. Ça donne quelque chose de fascinant d'un point de vue de la narration, et c'est un personnage qu'on prend plaisir à retrouver à chacune de ses apparitions. Parce que River Sang, c'est pas juste une bonne idée sur le papier, c'est aussi un personnage incarné à merveille par Alex Kingston. River est drôle, elle est brillante, elle est aussi têtue, elle est courageuse et elle a un, elle, elle a un rôle véritablement clé dans l'histoire du docteur et surtout dans la série de l'ère de Stephen Moffat c'est peut-être aussi à cause d'elle que bah, moi, mon docteur préféré, c'est Matt Smith. Parce que même si elle rencontre aussi les incarnations David Tennant et Peter Capaldi, c'est avec le 11e docteur qu'elle partage le plus d'aventures et à chaque fois, ce sont des épisodes très forts. Face à Matt Smith avec Linkstone, elle est épatante et les deux acteurs ont vraiment une alchimie de dingue. Donc, à mon humble avis, le personnage de River Song, c'est un des plus fascinants de tous ceux rencontrés dans Doctor Who. Elle incarne tout le génie de Steven Moffat dans son approche de la série et c'est véritablement un pilier du show. Alors, si vous voulez mon avis, pour les 70 ans de la série, si Doctor Who voulait faire revenir le 11e Docteur euh, pour une nouvelle aventure avec River
0: Song, moi, je dirais pas non. Le message est bien passé. Merci, Marine. Ah c'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête spécial Doctor Who. C'est le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. Merci à nos membres Romain Nigita et Marine Perrault, ainsi qu'à notre invitée spéciale Pauline kadar Serizel de la chaîne YouTube Pepperpot Team pour votre participation. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro d'un épisode et j'arrête. D'ici là, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre 5 étoiles ou un petit commentaire pour nous dire j'adore Matt Smith, réhabilite David Tenot, River Song est fabuleuse, Recepti David j'adore, shooting uh, gatois, Marry Me. Et nous dire aussi à quel point vous avez aimé cet épisode, ça nous fera chaud au cœur. Ciao. Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter
1: et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de
0: podcasts.